0: Atenção todas as emissoras de rádio e televisão. Há certos momentos no futebol em que tudo para. O apito vai até a boca e os dedos riscam o ar. O estádio e o tempo congelam em um milésimo de segundo. Nesse momento todas as atenções estão concentradas em apenas um lugar. Está no ar a da do bar Eu sou o Will e chocolate sempre é bom. O que não é bom é chocolate alemão, né?
1: Eu sou o Marcelo Coelho da Páscoa e trago pra vocês uma goleada, duas goleadas, três goleadas pra vocês.
2: Eu sou o Rodolfo e coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um gol, dois gols, sete gols assim Coelhinho da Páscoa, eu pensava também Que o Dante conhecia os alemães muito bem
3: Meu nome é Daniel e feliz dia do 7 a 1 Do chocolate
0: Tá no ar mais um programa da Salinha do Vare E hoje, nesse, nesse período especial de Páscoa, nesse momento... Uh, de receber chocolates a gente vai comentar sobre grandes chocolates do futebol chocolates assim que marcaram as nossas equipes que a gente torce chocolates que decidiram campeonatos chocolates de grandes seleções e chocolate para dar e vender muito chocolate porque a Páscoa é isso é muito chocolate então os meus amigos aqui qual o chocolate que marcou a lembrança de vocês, maior chocolate assim que vocês têm na memória para a gente adoçar esse período de Páscoa.
2: É, Will, an an antes da gente partir para os chocolates, antes da gente partir para as goleadas, um adendo, acho que antes da gente da gente entrar nesse assunto que a gente vai se perder nos placares. É, não seria legal a gente, a gente estabelecer o que é um chocolate exatamente? Porque, por exemplo, para mim. Chocolate é uma goleada de 4x0 para cima. Mas para algumas pessoas, por exemplo, 3x0 já pode ser chamado chocolate. Ou um 2x0, por exemplo, dependendo do contexto do jogo, já pode ser chamado chocolate. Vocês têm um critério do que é chocolate? para você o que é exatamente um chocolate?
1: Ó, goleada para mim é a partir de 4x0. para mim, tá? Eu sei que muitos jornalistas, torcedores, consideram 3. Mas pra mim, goleada, 4. Chocolate, 5. Pode ser 5x1, um, até um 5x2. Mas tem que ser. O time tem que fazer 5 gols, pelo menos, pra ser um chocolate. Pelo menos. Eu, eu tenho esse critério, pelo menos, dentro da, da minha concepção.
3: É, eu concordo, cara. Concordo, assim. Não, não, não tinha pensado no 5 exatamente. Pra mim, 4 pra cima, assim, já goleada barra chocolate, sabe? Mas faz sentido, assim. Acho que chocolate tem que ser aquela coisa impactante, assim, aquela pequena humilhadinha, assim, né? Digno de olé da torcida. Aquela parada bem, bem bem destruidora mesmo. É, eu
0: assino com a promotoria. aí. Eu acho que é exatamente isso. 3x0 não é goleada. Por mais que a galera diga, ah não, 3x0 goleada, banho de bola, não. 3x0 não é chocolate. Pra mim, goleada é 4x0 e chocolate é a partir de 5. Eu concordo com meu colega Marcelo Coelho, quanto a é isso. Pra mim,
1: né, a maior. Chocolate, para assim, não vou nem falar de goleada, né? O chocolate que eu mais gostei de ver do meu time, né? Meu time aplicando a goleada foi o 6x1 do São Paulo, Brasileirão 2015. Aquele jogo pra mim foi, foi muito mágico. Né, o, o jogo que a gente ia receber a taça na Arena. Eu nem tava no, num bar ou em casa assistindo, eu tava trabalhando com meu pai. Mas eu tava assistindo pelo celular. Na época que eu era o um celular que tinha sinal de TV eu falei, pô, vou ter que assistir esse jogo clássico Vamos receber aqui a, a, a taça em casa Tá bom, vai ser o time reserva Acho que vai ser um empatezinho show Nada o Corinthians aplicou a madeira no São Paulo 6x1 Pra mim aquele jogo foi, foi mágico por todo o contexto E pra mim, né o, o que mais doeu sem falar de seleção Do meu clube mesmo tem um, pô, o do Santos, o 5x1, aquele no, no, no Paulista pra mim foi muito dolorido, porque no, no, não era um time pra, pra gente tomar 5. O Walter, que era o, o goleiro que tava no, de titular, pra mim ele fez um puta de um jogo mesmo tomando 5. Eu não tinha como culpar ele tomando 5 gols. E eu lembro que a torcida do Santos ainda ficava azucrinando, né, falando faz mais, faz mais, devolveu o 7x1, o 7x1 eu lembro do, do, de ter assistido, só que pra mim na época não foi tão marcante, não me marcou tanto assim, né, como o 6x1, já era mais velho, né, então pra mim não foi esse, O mais, ou, é, claro que é, a gente colocar em números, no clássico, 7x1 é muito mais, mas com todo esse contexto, assim, de, trazendo pra mim a realidade da época, não não ficou marcado, eu lembro, mas não ficou marcado com uma emoção E por isso que esse 5 a 1 para mim assim, quando a gente tomou E eu vendo o pessoal, da torcida do Santos falando Não, faz, faz mais, não tira o pé, não tira o pé E a torcida tá ficando puta com o Santos, porque o Santos já tava de boa E o Santos podia fazer 7 naquele jogo, era muito fácil Então foi, foi um dos jogos que eu mais senti assim Teve outros também, mas é o que eu mais lembro, assim, com muita clareza daquele jogo. É paulistão, inclusive.
3: É, o Marcelo Coelho é um maldito, porque eu já ia desarmar ele logo de começo, falar ó, o, que mais, o que mais foi treta pro São Paulo foi do Corinthians, que tá? aí okay, ele já ia ter que pegar outra opção. Mas vamos lá. o Realmente, essa aí que o São Paulo sofreu foi, foi, foi foda. O... Foi 6x1, um, né? Foi gol do Romero, né? Foi aquela festa foi. toda, beleza. É, sem querer me fazer vingançazinha, tá? Mas um que é bem legal do São Paulo foi o 5 x 1 contra o Corinthians em 2005, né? Que assim foi marcante no sentido até do do, do Corinthians ter um grande time, né? Porque o São Paulo é, não, não desmerecendo a vitória de 2016, mas estava com né, naqueles vários anos que foi 2015, né? Na verdade. Que foi, foi até aquela piada, né? Rio em 2015, 2016, 2017 do São Paulo, Rio agora, né? E aí. Então, assim, era um time que tava, vinha apanhando algumas vezes, né? E por outro lado, a vitória aí contra o Corinthians eu achei muito maneiro em 2005 porque era o, o time dos gambáticos lá, né? Do, do Teves, de toda a galera porque a gente foi campeão exatamente inclusive essa vitória foi com o Corinthians como mandante lá no Pacaembu no Brasileirão que vocês foram campeões porém foi, foi bem marcante assim essa essa vitória e com um o complemento de que foi um grande ano ali para o São Paulo né do 2005 Libertadores Mundial tudo mais é... mas tirando isso outros eu posso citar outros aqui que o São Paulo sofreu né recentemente é um pouco mais fácil de citar como a do, do Internacional No ano de 2021 Mas referente ali Ao Campeonato Brasileiro de 2020 ainda né? É, pra quem não lembra O São Paulo tava com uma campanha Muito maluca ali com o Fernando Diniz né? Chegando pro, pro título E aí Com sete pontos de vantagem se eu não me engano A gente vira o um ano ali de 2020 E aí começa aquela derrocada Maluca né Depois do, do Diniz ter xingado o o, o, o Tietê de perninha, aquela coisa toda, né? Começou a crise do perninha e em paralelo o Inter e o Flamengo subindo, 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 chegando perto. E aí chega aquele fatídico jogo ali contra o Inter que, que o Inter simplesmente oblitera o São Paulo 5x1, marcou bastante, foi tipo assim: a derrocada total do Diniz, né? Tipo, acabou, acabou aquele time, acabou o sonho, a esperança. Foi bem marcante mesmo. E cara, de seleção, né? Eu não tenho muito como fugir do clichê, né? Do 7x1. Porque. Puta, eu lembro muito bem do dia, cara. Eu lembro que eu tava com, com minha namorada ali assistindo o jogo. E. E teve uma hora assim que, que do nada tava 2x0. E ela, vixe, né? O que será que vai rolar e tal, né? aí tipo 3 4 ela Daniel, o que que tá acontecendo, né? Apagão da porra e tal. E foi bem marcante, cara, eu lembro demais assim desse dia. É. de goleada aplicada, pra falar a verdade. De seleção, eu não tô com nenhum nenhum chocolate aqui no momento. Vocês têm algum assim que a seleção aplicou?
0: Eu tenho um, eu tenho um, da seleção do Brasil. Eu não me recordo se foi 7 a 1 ou 7 a 0, mas foi uma goleada que acho que foi 7 a 0. acho que a, a Venezuela não tinha capacidade para fazer um gol. Mas a goleada que eu tô lembrando é a que o Ronaldinho Gaúcho dá um, faz um gol de chapéu, que daí o Galvão faz aquela narração clássica: "Olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez". O Ronaldinho com um chapéu no marcador, chuta e faz um golaço. Assim, era um Ronaldinho jovem ainda. E aquela goleada contra a Venezuela marcou bastante justamente por esse gol, né? Que foi uma tipo, cara, eu era jovem na época novinho, não, não me recordo da idade que eu tinha mas eu era uma criança e aí eu vi o Ronaldinho fazendo aquilo cara, que, que isso, sabe era, era tipo um gol assim nível Pelé da, na época e ficou bem badalado o Ronaldinho por causa daquele gol e aí já foi pro PSG enfim, foi, foi, foi uma goleada que me marcou muito como, como criança e é essa, essa 7x0 na Venezuela ou 7x1, não me recordo mas. ou é 7x1 ou é 7x0 não, não anotei ela aqui pra colocar as minhas goleadas mas claro, né, de seleções eu lembro muito da do Brasil óbvio, me marcou muito o fatídico 7x1 né, contra a Alemanha porque foi um gol atrás do outro e, tipo e foi desesperador foi um negócio assim que eu não tava acreditando uh, e nem quem tava no estádio né, e os jogadores também por um momento parece que não estavam acreditando naquilo né e, e, a, e a forma como a Alemanha fez os gols tabelando, Kedira tabelando meu Deus, é um negócio que chega a dar um pânico, assim, só de lembrar
3: é, eu ia falar do Kedira, inclusive cara, Kedira se tornou um meme ali, excelente ali, do, do... <risos> tinha uma página que era o legado da Copa, né, legadão né, o famoso legadão aí dos tipo, cara, os caras surgiram por causa do 7x1, né e lá firme até hoje em Twitter, Instagram Facebook e... E é muito engraçado, assim, eu lembro, da perdurou por vários anos, assim, colocar o Kedira em qualquer frase aleatória, falar do Kedira, porque acho que foi uma das partes mais inacreditáveis, assim, né, quando tava chegando no seis, no sétimo gol, assim, é, é... Não, na verdade, acho que lá pro quinto, que ainda tava no primeiro tempo, que tava muito surreal, assim, o Kedira e os caras tabelando ali, sabe?
0: Não, era inacreditável, era um negócio inacreditável, assim, o que aconteceu. E tipo, é, vai ser difícil pra contar pras gerações futuras isso, sabe? Tipo, só quem viveu e viu vai, vai ter esse sentimento. Mas eu vou falar das goleadas que eu separei aqui, né? Acho que falar do meu time, o Inter. Uh, a goleada que eu acho que eu mais senti assim. Eu não vou falar os grenais, a gente. Já tomou goleada em Grenal. Não, não há pouco tempo, mas. Há, sei lá, uns. Menos de 10 anos a gente tomou goleada e teve um 5x0 do Grêmio em cima do Inter. Uh, por mais que o Inter ainda estava em recuperação enfim, mas foi, foi uma goleada que eu senti mas o Inter em 2014 no Grenal 373, aplicou 4x1 no Grêmio, né? tirou o Grêmio da liderança naquela época do Brasileirão e outra goleada que eu senti bastante assim, foi em 2014, que o Inter tomou 5x0 para a 0 pra Chape lá na Arena Condá, então tipo, bah, aquela goleada assim, me marcou bastante mas as goleadas que o Inter fez, eu vou pegar uma recente e eu vou pegar uma antiguinha já. Em 2008, o Inter na final do Campeonato Gaúcho fez 8 a 1 no Juventude, com direito ao gol do goleiro Klemer ainda de pênalti, né? De tanto gol que teve, até o Klemer foi bater um pênalti, né? Teve três do Fernandão nessa partida. E a mais recente assim que, que tá na minha memória assim é o hat-trick hat do Yuri Alberto dentro do Morumbi, 5 a 1. Aí o, o Dani já falou pela ótica São Paulina, mas pela ótica colorada foi um campeonato que a gente chegou muito perto de conquistar e eu acho que ali foi um ponto de virada muito grande pro Inter para ter chances ainda na última rodada de ser campeão, infelizmente não rolou mas uh, marcou muito esse jogo porque o, o, o Inter teve muita facilidade né, o São Paulo não propôs o jogo e o Yuri Alberto fez gols assim incríveis e nossa, saiu daqui como um ídolo e, era, e a gente viu ali que é um grande jogador, então tipo essa goleada me marcou bastante assim recentemente esse chocolático deu no São Paulo dentro do Morumbi.
2: É, eu também tenho uma história história de chocolates é, e ela começa também com, com jogos da Copa igual o Will citou mas não foi um, um jogo do Brasil foi na Copa de, dois, de 2002 eu era pequeno assim tipo eu, eu fui uma criança muito lesa assim sabe então do, em 2002 eu já eu já não era uma criança muito nova mas eu era uma criança bem tapada assim eu sempre demorei muito para amadurecer né e eu acho que a copa de 2002 foi foi o foi o start onde eu comecei a a observar futebol gostar de futebol né é, eu acho que eu também não gostava de futebol, porque meu pai tentou me obrigar a virar jogador, né? Eu conto essa história, acho que vocês não sabem. Eu conto essa história em algum salinha do VAR, assim. Mas, é, meu pai quase me bateu, cara, porque eu fugia do futebol. Eu fingia que tava dormindo no meio da, da quadra, assim, tipo assim. Eu fui uma decepção pra ele. Mas, é, eu não gostava do futebol, né? Ali, tipo, quando eu tinha 5, 6 anos. Mas, na Copa de 2002, foi quando eu comecei a me interessar pelo futebol. E é, eu comecei. Eu entendi que tinha placar gigante desse nível, 5, 6, 7 gols, no jogo da Alemanha e da Arábia Saudita, que se não me engano, foi 8x0. Foi quando eu olhei e falei, caramba, tipo, uma seleção consegue meter 8 gols na outra. Nossa, meu Deus do céu, que seleção que é? Seleção da Alemanha, não sei o quê. Eu acho que foi, foi, foi o primeiro placar que eu olhei e falei, olha só! que número absurdo de gols, e, e a que mais me marcou, querendo ou não, vai ser também a do 7x1, porque eu acho, que é a que, eu acho que é a que mais dói, a que vai doer por, em, em todos nós brasileiros por muitos anos ainda, né e eu acho que talvez pelo, pelo fato de ser palmeirense, eu acho que isso é uma característica do, do, da torcida do Palmeiras, é, eu não consigo lembrar de, de chocolates positivos, de goleadas positivas, elas ficam por mim de forma momentânea e vão embora. Agora, as negativas, elas ficam comigo durante muito tempo. Então, se você me perguntar, por exemplo, de, de chocolates, eu só vou lembrar de cabeça, assim, é, é, as goleadas negativas que o Palmeiras tomou. Aí eu vou lembrar do 6x2 do Mirassol, 6x0 do Curitiba, sabe? É, vou lembrar de todas essas, assim, essa aí o desgraçado já desmutou aqui, porque com certeza vai fazer piada. É, obviamente. Ah, é... Não,
3: não ia falar do <risos> Água Santa, né? Ia, ia te ajudar, ia falar de ah, outros times aí e tal, né? Ah, entendi. Vai tranquilo, aí... vai tentando.
2: Mas eu acho que é o perfil do, do torcedor palmeirense, assim, é, é focar mais nas, na, 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 nos placares negativos, nos resultados negativos, porque o, o, o palmeirense ele é um torcedor resabiado, né? Até porque a gente, a gente viu fases muito ruins no nosso time, altos e baixos e tudo mais. Mas. O Palmeiras, o Palmeiras gosta de aplicar chocolates também. Os que, os que vem na minha cabeça principalmente são os da Libertadores, né? Tanto na Libertadores de 2020, 2021, algumas que a gente participou também antes, que a gente não necessariamente levou o título, mas também teve boas campanhas. Sempre na fase de grupos a gente pega e mete 6, 5 gols, né? É, em vários times, em times, em times até, até bem qualificados, Tigre, etc. É, independente de El e tudo mais, mas eu, eu foco principalmente na, nas, nas, nos chocolates negativos. Não sei se vocês são assim também, mas eu colocaria também, por exemplo, apesar de vocês falarem que é de 5 para cima. Eu acho que, pelo contexto, 4x0 na final de um Paulista, tanto para o São Paulo como para o Corinthians, eu, a, eu acho que é um chocolate, é um fim chocolate e dolorido, né? Vai doer por muito tempo.
3: Sim, foi, foi um chocolate, sim, eu, eu concordo. E eu concordo também que a gente foca mais nos negativos, né? Tem o... Por exemplo, do, do São Paulo, que eu lembrei logo de cara do... Desse aí do Palmeiras, né? De agora. Foi doído em muitos sentidos, assim, porque... Ah, o Kaleri não tem o um título ainda. e ser seu é primeiro título do Rogério Senna como treinador do São Paulo, enfim. Eu, eu, eu já até comentei com vocês aqui. O São Paulino, o São Paulino ele tá... Essa última década foi tão ferrada Meu, todo mundo assim que eu conversava Tava bem, bem... Com pé atrás com essa final, mesmo com 3x1, tá? Eu sei que o, o Rods pode citar aí alguns caras da, da mídia e tudo mais Dando o São Paulo como já, já ter ganhado assim, né? Por causa do primeiro jogo Por outro lado, a gente tava muito com pé atrás assim Porque conhece o time e tal E aquele gol no final do... Do jogo lá do, do, do Veiga, né? Da ida deu, deu aquela, né? Mas enfim, eu tô, tô divagando aqui. Eu, eu também lembro mais das que a gente sofreu, né? Citei a do Inter aí, tudo mais. Eu lembrava com certeza da do Corinthians, né? Como eu disse, essa década foi, foi treta para o São Paulo. Todo mundo tá ligado. Né, entre 2010 e 2020, mas eu estava relembrando aqui algumas coisas mais da minha, não da minha infância ali, mas da minha adolescência, né, que foi aquele campeonato do São Paulo. Em 2005 eu diria que foi infância mesmo, tá? Pra eu lembrar ali do da goleada contra o Corinthians e tal, mas tem algumas goleadas que tiveram naquelas campanhas ali do, do Brasileirão, sabe? Não foram muitas, assim, muito expressivas, mas eu lembro eu lembro muito de uma contra o Vasco. Eu não lembro exatamente a temporada, tá? Pode ter sido aquela da arrancada, acho que 2008, se eu não me engano, né? Que o São Paulo tá, tipo, 15 pontos atrás do Grêmio e depois consegue ser campeão uma arrancada lá de 16 jogos invictos, mais ou menos. Aí eu lembro assim meio aleatório, sabe Vasco 4 a 0. Eu acho que teve uma contra o Inter 3 a 0, mas aí já não, não considero tão chocolate assim. Também não tenho certeza se era 2007 ou 2008. Por outro lado, aqui mais recente, né? Qu quais foram os anos marcantes assim quase positivo, né, para o torcedor de São Paulo? A campanha da Libertadores de 2016, que foi o, o ano que tinha o Caleri, né? É, o Caleri. Naquele status de, de quase ídolo Sendo que só jogou seis meses foi por, foi por causa dessa campanha da Libertadores Não sei se vocês lembram disso Mas o São Paulo chega na semifinal é, Com o Caleri dando show em vários jogos A gente eliminou um time do México Nas quartas ou na, nas oitavas Se eu não me engano com gols dele Ganhou bem ganho assim sabe, De 4 a 0 se eu não me engano E teve uma fase de grupos ali também Que o Caleri fez 4 gols Ou 3 gols no Tio Rilhanos Lembra desse time lá do da Venezuela? Esse é um dos recentes que eu lembro, assim, né? Porque foi uma campanha da hora, tal, do São Paulo. É, 6x0, ó. Três gols do Caleri. Quatro gols do Caleri. Então, pô, acho que essa é que eu lembro, assim, mais legalzinha do, das recentes, sabe? Ah, teve um 9x1 também ano passado, né? Que o... Eu... O Pablo fez três gols no, no time aqui, acho que era o 4 de julho, se não me engano
1: Pô, mano, ali pô, foi de sacanagem,
3: <risos> ficou puto, puto, puto Ah, foi, 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 teve a zoeira toda ali, né, do 4 de julho ter ganhando São Paulo, né, nossa Primeira vitória, nossa, na Copa do Brasil, sei lá o que, zoaram pra caramba, né Acho que o time do São Paulo ficou putão ali, né, aí sentaram a baga, tipo, o Pablo o Pablo arregaçou. Pablo arregaçar é foda, né? Acho que todo mundo lembra do histórico dele no São Paulo, né? Acho que o cara teve uns 80 jogos. O Caleri, com, com 20 e poucos, já alcançou os gols dele.
1: Quando eu falo de goleada, né? Eu quis trazer, assim, as que mais me marcaram né? como torcedor. Mas tem uma também, né? Por mais que eu, que eu diga assim, né? Que eu goste não sei, seja mais uma simpatia, uma paixão. Pode eu, eu sou um torcedor ainda assim, né? Bem mequetrefe do Arsenal. E a que mais me doeu, né? No, foi, foi uma goleada, né? Num, num, eu até diria que poderia se tornar um chocolate por ser uma final. Foi o da final da Liga Europa, né? Perdeu pro Chelsea de 4x2 com o Nayemir, que deu certo em todos os lugares, menos nesse maldito clube. Ali pra mim foi, foi muito difícil também. Foi, eu, eu senti muito. Porque uma final né? poderia ser o primeiro título europeu do clube? Ele já tinha largado a Premier League, então ele já tinha essa obrigação de ganhar a, a liga para pelo menos ir para para Champions. Aí chega na final, toma quatro. Pô, é algo que machuca, né? Não, não tem como. Não foi a que eu mais senti. Assim, foi uma das que eu mais senti, mas não foi a mais. Eu acho que é essa do, do Santos pela expectativa que eu estava, mesmo sendo um polistão, assim, foi o que mais. mais me marcou, sabe? Que, que você fala assim, pô, mas vai, parte pronto, lembra aí a goleada que você mais sentiu. eu falo, pô, beleza, tá. Santos, é a que eu lembro. Assim, exatamente pelo contexto dos caras tá falando, vai, faz mais. Vai, chega no 7 tá ligado? E, e obrigado Deus por iluminar a cabeça do Santos e não deixar fazer fazerem 7
2: Eu acho que esse é o chocolate que dói mais, né? Que é o chocolate inesperado. E se a gente for parar pra pensar, tipo assim... Você recebeu um ovo de Páscoa na Páscoa? Faz parte, você Entendi. entende? Agora imagina o cara chega com ovo de Páscoa, tipo... No Natal. Você fica... Oi, o que acontece? Então essas é goleadas que vem, tipo, quando você não espera... Quando, você, quando a vitória tá quase certa... Ou quando você vai pegar um time... E aí você menospreza porque é um time pequeno... Um time que não tem muita história... Quando, quando o favoritismo é muito descompensado por um lado... E do nada... Você toma um revertério né? O Palmeiras é craque em fazer isso É craque tipo, em, 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 em tomar Em tomar um sacodes, Em tomar uns sacodes Em apagar em campo E levar tipo 5, 6 gols O Palmeiras é craque nisso né é... E o apagão do 7x1 É muito a isso A gente simplesmente não entendeu o que aconteceu Até hoje tenta entender o que aconteceu E não tem resposta para aquilo né Eu acho que esses são os chocolates que doem mais
1: Sim Sim, inclusive, um que, que você falou Essa sua Essa comparação pra mim foi perfeita Por exemplo, quando a gente tomou De 5 de do Flamengo aqui na arena né, O Corinthians Pô, era algo que eu já tava esperando O time todo Todo quebrado mentalmente Não tinha um comando Não tinha nada não tinha nada gente já tava falando Mano, a gente vai tomar um sacote do Flamengo Tipo, que foi o que aconteceu 5x1, um, um baile Foda-se, bola na rede, Bruno Henrique, toma, vacilou tal, tá, é isso. Beleza. Nem doeu. Eu já sabia que isso ia acontecer. Claro, é chato, né? Você não, Ninguém gosta de tomar um monte de gol, perder de goleada em casa. Pô, é ruim. Mas esse, pelo o cenário que a gente já tava em, em frente, pô, era totalmente desesperado isso. Flamengo doutrinando no, no Brasileirão, a gente naquela aquela perna do caralho, então era, sabe, normal pra gente, não normal assim, mas esperado, não foi um, um, uma surpresa igual essa do Santos, por isso que, que marcou bastante, assim, tá, tá gravado até hoje, é foda, mano.
3: É, nessa linha aí do que vocês estão falando, né, do esperado ou não... É, eu diria até que a final de 98 ali da Copa do Mundo foi um chocolate, né? Porque, vamos lá, tudo bem, 3 a 0 não é, não é 5, mas foi muito inesperado, né? A seleção ter tido aquele apagão. É, eu, eu voltando vendo os VTs da época, vendo documentários e tudo mais, cara, você vê que o Brasil tava muito hypado. O Brasil tava, tipo assim, jogando muito, Ronaldo no auge. Mais do que 2002, sabe? É, seleção mais hypada, acho que. Mais do que 94 no início da Copa, né, no início da Copa de 94 o pessoal não botava tanta fé, né E aí tava muito hypado em 98 até por ter ganho em 94 Então assim, você chega na, numa final depois de ter ganho da Holanda ali, bem suado mesmo ali A Holanda bem forte, né, do, ainda tinha Bergkamp lá, tinha uma galera lá E aí chega e tem aquele apagão contra a França, né A França que vinha bem, mas não tava arregaçando igual ao Brasil, sabe a é, mas 3x0
0: não é goleada, não é chocolate, né?
3: Ah, mas do jeito que foi, não sei, não, cara, porque foi não. dominado o Brasil, sabe? Um Brasil que tava acostumado e bem, totalmente cego.
1: Você dizer que é, um, que é um chocolate, assim, você pode considerar, eu entendo. Assim, né, pelo contexto que você, você, uma você fala... Uma trufinha, uma
0: trufinha, então. Uma trufinha,
1: vai, uma trufinha, hum. beleza. Rovinho, rovinho. Um ovinho, um tranquilo, de uma moeda de chocolate. Sabe? vai é, é porque realmente, vai, final de Copa do Mundo. O seu time é o melhor do mundo. Você chega defendendo, ganhou 94, já chega com a puta seleção, defendendo o, o título, presta a ganhar o segundo. Você, todo, todo mundo falou: não, esse título é do Brasil. Já era, mesmo que a França esteja jogando em casa, é do Brasil. Só uhum. que eu ainda não consigo ter essa dimensão pelo que falam do de relatos, mas eu não sinto isso, né, porque eu não vivi, é muito complicado, por exemplo, eu vejo que o, o Corinthians tem uma goleada de 11 a 0 do Santos, eu não consigo falar disso numa roda com amigos para o João um Santista, sabe, uhum. é uma coisa que eu sinto no, na relação da final, eu entendo falar de chocolate pelo contexto assim, só que eu ainda não consideraria, eu tô no time do Will, uma trufinha vai.
3: Ah, pode ser aquele ovinho da Copenhague, assim, que é caro pra cacete, né? Por ser uma Copa pode do ser. Mundo, mas ele é pequeno, né? Ele vem pouco.
0: Sim. Boa, boa, boa. Uh, e falando assim de goleada, né? Acho que vocês já comentaram do, do chocolate. Acho que o time nunca espera tomar um chocolate. Quer dizer, que nem o Rodolfo trouxe o exemplo ali da Arábia Saudita contra a Alemanha. A gente espera que pode ter um chocolate nesse jogo. mas um Brasil e a Alemanha a gente não espera. Então quando o um, um chocolate vem e a gente não espera. Cara, é, é mais doído, né? E eu tô aqui pra recordar justamente um joguinho aí, uh, quartos de final da Champions League 2020, Barcelona e Bayern. Cara, a gente não espera tomar um 8x2. O Barcelona não esperava tomar um 8x2 do Bayern, assim. Então, tipo, é um chocolate doído, entendeu? Mas a gente tem que comentar de chocolate, porque é um chocolate muito marcante, assim, nos últimos anos. E, cara, foi inacreditável, assim.
3: Cara... Foi, foi maluco mesmo, 8x2 né? É, quando você fala assim Champions League, mata-mata Entre dois timaços, assim, se fala de 8x2 você, você pensa, pô, absurdo Mas deve ser ida e volta, né? E não, isso aí foi o jogo único, né? Foi aquele, aquela volta da... Exato, da... É o mesmo jogo É, um jogo, cara Um jogo e o é. um time com o Messi, com o Suárez Com toda aquela... Não todo mundo, óbvio, né? Mas a base ali, né? Sim. Ainda tinha Busquets, tinha tinha Piquet, era um baita time e foi obliterado assim, você é louco, foi, foi uma coisa assim, é, é bem parecido com o 7x1, né, até pelo número de gols, e também você vê que o Bayern chega na, na final com aquele peso assim, né, tipo, ah cara, tem que ganhar essa final, né, porque todo mundo achando que tem que ganhar, porque aplicou um 8x2, né, igual a Alemanha chegando na final aqui, sabe ah, tem que ganhar porque arregaçou ali na, na, o Brasil no 7x1, né? E, e nas finais até que foi mais apertadinha, né? Mas o tanto o Bayern quanto a seleção alemã ganharam, né? nesses Depois desses chocolates aí. Mas, foi, foi... mas sabe
0: de uma coisa que, que me incomoda, cara? Tipo assim, ok, a gente tá falando aqui muito do Brasil e Alemanha por ser um chocolate memorável, assim. Mas, cara, quando a Alemanha fez o terceiro gol, cara... Se eu sou o treinador do Brasil, eu já teria mexido no time, e isso é interessante perceber em algumas goleadas: os caras tomam o terceiro, tomam o quarto, os caras não mexem no time. E eu acho isso inacreditável, porque, cara, se tu tomou o segundo, daqui a pouco, dependendo do contexto, tu tomou o gol, a, a, a jogada, a armação, tomar o terceiro, cara, tu tem que fechar teu time e jogar no contra-ataque. Paciência. Não tem muito o que fazer, sabe? Porque senão tu vai tomar outro, vai tomar o quinto, o sexto, o sétimo,
3: e olha aí. Sim, total. Eu acho que os caras devem ter um. Deve ser um misto de, de, de tomar um choque assim junto com os jogadores e de, de sei lá, talvez não querer queimar algum. Porque você tira um jogador no primeiro tempo ainda, né? É como se você estivesse falando, ó, por culpa desse aqui, né? Tomamos, mas. É um mal necessário, né? Você tem que mudar. E até uma coisa que eu acho que o Rogério errou na, na final ali do Paulista. Tipo, tanto na escalação, ele repetiu o time da Ida, né? Por, em vez de, de entrar com o Luan, com os volantes assim, mais, mais seguros, tá? uma galera pra, pra segurar. E não mudou logo de cara também. A gente levou dois gols muito rápidos ali do Palmeiras, né? Mas eu acho que tem um pouco disso, sei lá, realmente. Devia já mudar logo de cara, assim.
1: Eu, eu lembro desse jogo do Barcelona. Tava no bar, assistindo, né, com, com um amigo, e a gente não tava acreditando. Falei, o que é isso, mano? Oito a dois? Oito? Não, não, deve tá errado. Você tá dormindo, tem alguma coisa assim. E cara, o, o que mais me impressionou assim foi, vamos dizer assim, entre aspas, a crueldade do, do Coutinho. É, o Coutinho, sendo criticado do Barcelona, é emprestado no início da temporada pro Bayern, Bayern né, que gosta de ter jogadores como o Coutinho no seu time. E todo mundo falando, puto será que o Coutinho vai encontrar o futebol dele? E até que começou legal, né? Mas não, não engrenou tanto assim no, no elenco. Até gostariam de ficar com ele, mas não estavam dispostos a pagar a bala por, por ele. Beleza, não imaginava que o Coutinho ainda teria uma significância na partida ao entrar. Mas não, ele entrou com, com sangue. Sabe, parecia que ele queria mostrar que ele ainda tinha alguma algo a, mostra, a, a apresentar para a torcida ou até mesmo para o Barcelona. E ali ele jogou muito bem, né? Praticamente fechou o caixão do Barcelona, que já tava no caixão faz muito um tempo. Mas pô, aquilo para mim foi foi muito engraçado. Naquela nessa situação não tem muito até o que fazer. Seu time tá tomando um baile, um baile. Vou trocar, às vezes é pior. Sabe, eu entendo o treinador não fazer isso. Porque, pô, você tá no campo, pum, tomou um pum, 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 pô 4, 5 a 0. Fala, Opa, peraí, vamos trocar. Aí você coloca um jogador frio, né, pô, beleza, pode dar certo, mas geralmente quando a gente coloca um jogador frio não é, pra, pra entrar em campo, ele sente muito o jogo, e ainda mais com uma carga dessa, às vezes é muito pior. Né? Você tenta mudar alguma coisa, o cara entre estar banado, aí perde a confiança e você já perdeu uma substituição sabe? então, eu acho que nesses casos, às vezes pô, não tem muito o que fazer, é você tentar dar uma bronca energética e tentar reanimar o time, para no intervalo tentar mudar alguma coisa é falar, oh, não beleza, então agora é o momento de, de mudar, os times vão, vão descansar, vão voltar todo mundo, dá pra gente fazer uma substituição mas durante o jogo, é muito complicado, ainda mais no primeiro tempo, teve um, uns jogos aí, do, do Arsenal Nuno Tavares né, lateral esquerdo muito mal na partida muito mal, o Arteta foi e trocou né, tirou ele e um jogo deu certo, o cara tá mal tá errando tudo que tem, a confiança lá embaixo se deixar pode ser pior, vou tirar deu certo, legal a estratégia vai dar certo sempre? não, porque teve um outro jogo que ele jogou mal no início do jogo também, entregando tudo substituir o cara piorou, sabe? Então, não, às vezes não é uma fórmula mágica, você tentar trocar Tirar, fazer alguma coisa, porque pô, é, é muito do sentimento. E quando a gente fala de um 8x2 numa quarta de final da Champions League, cara, é, é cruel. É cruel imaginar o que, o, que os jogadores estavam pensando, sabe? O que estava passando na cabeça do Messi? Sabe? Eu fico pensando às vezes isso. O que, que o Messi estava pensando?
2: É, eu acho que também uma coisa, uma coisa interessante que a gente pode até usar o Barça de exemplo, pensando, né? É que chocolate dói. Né? e fazer um, cho e fazer um e fazer chocolate, né, tipo, né, entregar um chocolate para outro time é bacana também. Só que eu acho que esse é o mais, é, é, isso é o mais interessante, porque se você, se você é um time grande, isso vai acontecer em algum momento com você. Você vai tomar uma goleada bizonha e você vai entregar outras goleadas, e está tudo certo. Eu acho que esse é um pensamento bem reconfortante. Se você, por exemplo, levou um chocolate de um time grande, que bom, você tá entre os grandes, daqui a pouco você vai estar tá entregando outra goleada pra outro time tão grande quanto, né? E, e, e tudo mais. Por exemplo, é, vendo o, o histórico, por exemplo, do, do, do Palmeiras, é, é, eu, nem, eu nem sabia, mas a gente tem a gente a gente tem um chocolate de uma goleada de 6x0, alguma coisa assim, em cima do Borussia Dortmund, sabe? Tipo, coisas bizarras desse 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 tipo em cima do Boca Juniors e tudo mais. E o Barça, por exemplo, levou o 8 a 2 Do Bayern Mas eles têm uma histórica Que não é só um chocolate É, uma, é, um, é, um, é um chocolate virada Em cima do PSG Eles têm uma outra goleada dolorida Em cima do Santos também Tipo, Então em algum momento você vai levar um chocolate Você vai levar uma goleada histórica E você vai entregar outra goleada histórica Então acho que esse é um pensamento bem reconfortante Pelo menos Se hoje você tomou, tomou um placar tá te deixando triste, bola pra frente que uma hora você vai entregar ele de volta, né por exemplo, o Barcelona tem esses tem esses, esses, esses e outros, outros outras grandes goleadas, né é, inclusive foi, foi daqui, duas semanas atrás eles, eles desacreditados pegaram o Real Madrid e meteram, meteram uma goleada no, 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 no Real Madrid e fizeram a festa e tudo mais, né então uhum. acho que isso alguma hora vai acontecer E esperto o Neymar, né, que conseguiu ficar de fora Tanto da goleada do 7x1 Como da goleada do Bayern em cima do Barcelona esse, Aquele ali tem uma estrela, uma sorte tanada É
1: Mas assim, esse lance de Ser confortante Pensar nisso, cara, eu não, não concordo muito velho Sei lá, tipo Ah, eu fui traído Mas e aquele famoso lá aquele, <risos> Que levou 16 traições Tá ligado oh, no, Sei lá não hum, pensar nisso. Tá? É que nem quando o meu time perde. Falo, mas ah, não pago minhas contas mesmo. Vou, vou ficar estressando por ele. Mas cara, eu tô puto. Tô puto, mano. Eu não quero que isso aconteça por, por mim, mano. coisa que tinha que ganhar todos. O Palmeiras tinha que falir, não existir mais. Depois você extermina o São Paulo e fecha o Santos. Esse é o meu pensamento, mano. Eu não. sei lá, eu não consigo assimilar isso tipo, ah, beleza. A gente vai fazer e vai tomar. Não, não tem que tomar odeio perder, odeio, odeio perder, odeio perder de um imagina de cinco seis, sabe, eu não, não consigo assimilar isso,
2: caralho, Quilho, você tem maior energia daquela pessoa que entra nas lojas americanas puta, e quebra os ovos de páscoa porque não pode
1: comprar sim, sim, sim amigo, esse sou eu quebro tudo, pego as barras de chocolate, não vou conseguir comer, ninguém vai, vou lá quebro tudo e coloco
3: tá certo, caralho, não aceita perder não não você sai que... por baixo não
1: é, é é foda, tá ligado? Não sei lá, não consigo aceitar isso assim de boa. Imagine, o time tomando 8 a 2 nas quartas da Libertadores. Nossa. É, cara, tem, tem que tem que tem que ser tem que
2: tem que entender, tem que tem que ser generoso, tem que perdoar o time, né? Por exemplo, o primeiro Grenal da história eu vi aqui, foi uma goleada histórica do Grêmio em cima do Internacional. O Will tá, o Will tá, tá bravo? Não tá. Ele tá criando problema por causa disso. Não tá entendeu? Tem que levar essas coisas, cara.
1: Porque... Por imagina o Will vendo hoje um 11 a 0.
0: Cara, sabe por que, que eu não vou ver esse 11 a 0? Porque se ano não tem mais Grenal. E a gente sabe por quê. <risos> <risos> mas assim, né, cara, tudo bem, foi 11 a 0 o primeiro jogo, mas o Internacional é recém fundado, né? O Grêmio foi fundado em 1903, o Inter foi fundado em 1909. Então a gente tem 7 anos aí de diferença de uma fundação de um clube para o outro. E, cara, houveram muitas outras outros jogos que o Inter me fez sorrir em Grenais, e me fez triste, enfim, e vai acontecer isso futuramente, a gente vai perder, a gente vai ganhar, a gente vai dar a goleada, a gente vai sofrer, isso é do futebol, né? Mas eu, eu tenho uma vibe, assim, um pouquinho com ele, assim, se depender de mim, de mim e o Grêmio entrar numa falência fechar, é isso que eu quero, sabe? É isso aí que a gente quer, aqui no Sul é isso, um tem que acabar. E se é pra acabar, vai ser o Grêmio, né? Então... O Grêmio hoje tá na B, tá sofrendo, o Colorado tá andando de cabeça erguida e é isso que importa. Mas. Cara, isso é da rivalidade, né? Isso é da rivalidade aqui do sul, né? Desses dois clubes, né? Acho que aí em São Paulo acho que é diferente a coisa. Eu acho que são, são muitos clubes, a torcida é pulverizada. Talvez entre Palmeiras e Corinthians tenha isso muito forte, mas, cara, não, não sei, sabe? É, isso, é, isso é da rivalidade, né? De querer ver o outro time mal, de querer ver o outro time na série C, na série D fechando porta, virando saf enfim, né, o futebol demonstra isso e eu acho que aí tá a graça da coisa
1: é, ainda mais assim, né, beleza, a gente tem quatro grandes aqui no, no estado né com, com emergente potencial, talvez, Bragantino talvez, é. mas vai pra frente hoje não é mas cara, quando é Corinthians e Palmeiras cara, sei lá é uma, é uma energia assim, tipo, de um domingo. Cara, é, é outra história. Tipo, como se fosse ele vai. Eu quero usar as palavras assim, pra, pro modo negativo, mas vocês vão entender. É uma guerra. É uma guerra. Eu não quero morrer. E morrer, diga perder. Assim, né? Eu não quero ver meu time perder pro Palmeiras. Meu time perde pro Palmeiras, acabou. Esquece, não falem comigo, já era. E, e tem, eu vejo muito isso também com o Palmeiras e São Paulo, né? Contexto histórico do, dos dois. É uma coisa muito pesada. Assim, não, não, eu não quero dizer o pesado no, numa energia ruim. Mas tipo de rivalidade. Tipo de você falar, mano, é hoje. É isso. Sabe quando você vai jogar o Interclasses? E você vai jogar contra aquela sala que você não gosta do, do sétimo B porque tem aquele cara que deu em cima da Ana Luiz que você gostava na, na, na sétima série? Então, é isso. Foi muito específico? Talvez. Desculpa. Mas é o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. Você não quer. Agora imagine você tomando uma goleada. Porra, eu não consigo aceitar. Nunca, nunca. Eu sei que pode acontecer. Porque futebol é isso. Mas eu nunca vou aceitar. Nunca.
3: Perfeito, perfeito. Isso foi bem específico mesmo. Cheirou muita experiência própria. Mas tudo bem. Vamos relevar. <risos> O, eu só queria até complementando aí o que vocês estão falando. Aqui em São Paulo eu, eu sinto sim o eu que é um pouquinho, talvez um pouquinho mais light, assim, não sei dizer, mas realmente o, o, o derby aí entre o Corinthians e o Palmeiras, os caras querem querem ver o outro sofrer mesmo, querem dar chocolate toda vez, né? Uma coisa bem sádica. E o entre Palmeiras e, e São Paulo eu tô, tô reparando nisso também. Os caras têm um ódio mortal, assim, contra São Paulo, não sei porquê. Mas enfim, deixa eu só citar mais um, uma goleada aqui, um, um chocolate bem louco que rolou em Champions League uns anos atrás, que foi bem marcante, assim, né? O, tanto na ida quanto na volta. Barnes de Munique e Arsenal. O Elion deve lembrar aí bem. Se eu não me engano, acho que foi a última partida Dá, Dá
1: pode. <risos>
3: Desculpa, cara, não foi, não foi de propósito, sério. É, é porque lembro, lembro de verdade dessa coisa, essa foi muito louca mesmo. 2017 eu vim consultar aqui, ó. É, pô, goleada rola e tal, né? Esses times grandes aí às vezes abre a porteira e vai que vai, né? Os caras são, são brabos, né? Barney de Munique e tal. Só que 5x1 na ida e 5x1 na volta. Ambos para o Bayern de Munique Um agregado de 10 a 2 Isso foi brabo, hein? E... <risos> foi muito maluco, cara Olha, 5 a 1 lá, lá na Alemanha, né? E aí a volta Agora em Londres, né? O que, que vocês acham sobre... Não, brincadeira
1: Não, é, é foda É foda Eu lembro muito bem desse jogo aí né? Das oitavas Sim Eu já sabia que a gente ia tomar uma sacolada Não sabia que seria nos dois jogos ou por cinco nos dois jogos Mas pô, era muito nítido Que a gente ia se fuder nesse jogo Porque era um, era um time muito Fraco Que chegou chegou porque Sei lá Deus queria punir a gente, não sei <risos> Chegou e sempre pega Time forte nas, nas oitavas e quando não pega, continua perdendo É foda, mano esse, eu, eu lembro bem dessa por dessa, dessa, Desse jogo aí, fiquei puto pra caralho
3: foi maluco mesmo, eu nem falei pra sacanear mesmo, não, Coelho. Foi, foi muito louco mesmo. Eu lembro nitidamente, assim. 5x1 mais 5x1. Ah, tô
1: ligado? Guarda a visita que você vai receber hoje
2: aí, tá? <risos> é, Dani, você trouxe mais uma vez o Barney pra mesa, né? E isso é uma coisa interessante, né? É, tem times que tem esse, tem esse DNA, eles têm eles tem essa pegada mesmo. São times que aplicam goleadas em cima dos outros, né? É, fazem gol mesmo e não querem nem saber. O Bayern, tá, o Bayern é assim, né, tá, num, tá numa fase que, você, que eles aplicam goleadas insanas mesmo. É, não querem nem saber. É um time muito frio, muito gelado né, nesse aspecto. O Flamengo, o Coelhão já trouxe também aqui para mesa, o, o, o famoso Flamengo de 2019, também tinha esse DNA e eu acho que todo mundo, todo mundo é, é, né, né, nesse ano teve uma goleada de 4, de 5 para esse Flamengo, né? É,
0: só um para quem, só um pra quem eu vou ter eu tenho que dar um adendo aí nesse goleado aí do Flamengo meu, ah. meu time, o Internacional fez 4x0 no Flamengo dentro do Maracanã só, só um parênteses aí aí foi monstro, aí foi monstro
2: é. então, eu, era exatamente isso que eu ia perguntar se vocês lembram de de fases do time de vocês que o time tinha esse DNA por exemplo, você, trou você acabou de falar do Inter, né? O Inter para mim é um time que, mesmo estando numa fase ruim, é às vezes eles entram em campo, mesmo desacreditados, e aplicam umas goleadas muito loucas. A gente já falou da do São Paulo, você acabou de falar da do Flamengo, né? Então o Inter, por exemplo, é um time que tem esse dna. Mesmo não não estando numa fase muito boa, né? É, mesmo sendo sendo a, a tristeza cotidiana do Will e da Renata fã. Ainda é um time que pega e mete umas goleadas, dá umas sacoladas em times que estão até tipo, muito bem, ou dominando uma, uma, uma competição
0: tudo mais. Vocês né? lembram de fases do time de vocês com esse DNA? É, como tá falando o Inter aí, eu vou, vou comentar, mas uh, o Inter tem no DNA dele uma parada que é a seguinte: ó, contra time pequeno, o Inter fica muito pequeno, contra time grande, o time do Inter cresce muito. Então, sempre quando tem algum confronto de time grande, assim, valendo alguma coisa, cara, o Inter vira outro time. E aí, de repente, a gente é eliminado pelo Vitória, pelo Globo da Copa do Brasil, entendeu? Então, isso é do DNA do Inter. Ele crescer contra o time grande e ficar pequeno demais contra clubes pequenos. Então, isso, isso tá muito intrínseco na, na, na história do Inter em vários momentos, assim. Assim, de
1: aplicar goleada, cara, não, não lembro... Muito bem. Sim, teve um, uns, uns jogos que é bastante goleada, mas não uma temporada cheia de goleadas, sabe? Mas a é que mais me lembra, assim que você fala, ah, a melhor fase do seu clube, que ganhou sem parar. Pô, 2015 pra mim foi inacreditável. Era 2x1, 2x0, 3x0, 4x3 no esporte. Pô, são jogos assim que eu lembro. Ficou 17 jogos invictos fez um 3x3 com o Palmeiras épico, sabe, são, são os que eu mais lembro, assim, né, a gente concordou que 3x0 não é goleada, né, mas são placares elásticos, assim, querendo ou não, sabe, o Corinthians disputando com o Atlético Mineiro pra ver quem ia ganhar o título, e o Corinthians fora de casa mete 3, pô, beleza, não é goleada, mas é algo significativo, sabe, então, foi um, uma época, assim, que eu lembro muito bem no Corinthians muito ofensivo O que não era comum né, até então Era o time da defesa Não era o time dos muitos gols Por isso que é o que mais tem de lembranças assim.
3: Cara, também, viu É difícil resgatar uma fase do São Paulo aí Com goleadas né? Sem, sem voltar sempre ali para os anos 2000 né, Para o do Brasileirão Ou para 2005 Cara, uma coisa recente aí Que eu até relembrei no começo E é sempre curioso de relembrar, né do, do São Paulo do Diniz Que empolgou ali em 2020 morreu em 2021 é, Aplicava umas goleadinhas Interessantes, sabe? Tanto que né, chegou ali empolgado para ganhar o Brasileirão, né? E acho que fechou em quinto, sei lá Mas enfim, é, eu lembro Dessa sequência assim Acho que me marcou um pouco De ganhar do Flamengo lá no Maracanã de 4x1 é, O Flamengo, hein? Flamengo, né? 2019 tinha tido... Toda aquela sequência lá que a gente sabe, né? E aí em 2020, lá desacreditado e tudo mais, né? O do caso São Paulo, desacreditado, ali, conseguir ganhar no Flamengo tanto o jogo da ida quanto da volta do, da Copa do Brasil, né? Ali não foi tão goleado assim, foi 3-0, mas no Brasileirão teve esse 4-1 no Maracanã. Aí teve, teve umas vitórias ali contra, contra outros times que foram. Que foram empolgantes, assim, sabe? A gente ganhou do binacional, se eu não me engano, de 5x1, na, na pré-Libertadores. Foi, foi uma sequência bacana, assim, que não durou muito, né? A gente sabe, mas é o que eu lembro, assim, de momento, de goleadas. E aí são as esporádicas depois, né, que a gente falou. 9x1 ali, outro 4x0 aqui e tal. Nada, nada muito contínuo, igual o Flamengo, o Atlético Mineiro, sabe?
2: É, o Palmeiras, como eu já citei, o Palmeiras, ele. Não tem muito esse DNA né, de fazer grande, muitas goleadas e tudo mais, né? A gente tem apagões e toma muitas goleadas, isso acontece. Mas eu, eu vejo que o Palmeiras, ele é um time, especialmente ali a fase da academia, é, na época do Palestra Itália, era um time que goleava mesmo sem dó. Tanto que a boa parte das goleadas históricas que a gente tem são todas concentradas nessa época, né? mas eu acho que de uma forma geral todos os times têm uns números maiores mais lá na, em 1900, 1910, 20, 30, etc. Mas o Palmeiras ele, ele tem tem várias goleadas mesmo. Eu acho que o Palmeiras do, do século 21 mudou o perfil dele. Eu acho que também porque a gente passou por momentos ruins e por isso porque, por exemplo o torcedor de hoje não tem muitas goleadas para lembrar assim, né, grandes, notórias, né. É, elas estão mais concentradas nessa época mesmo. Mas eu vejo, eu vejo o Palmeiras, por exemplo, que, que ainda é um time muito competitivo, apesar de não, não gostar de aplicar goleadas, é um time que consegue que é muito competitivo, vai para cima, sabe jogar de muitas formas diferentes, gosta de, de aplicar viradas também, é, mas goleadas mesmo, eu acho que não, não é algo que faz parte, pelo menos, dessa, dessa formulação de, de Palmeiras dos anos 2000 para cá mesmo. Mas eu não sei se o torcedor palmeirense sente falta disso necessariamente. É bom uma goleada de vez em quando. É... Mas eu acho que o torcedor palmeirense por ser um bicho ressabiado, ele só fica feliz de não levar a goleada. Isso, isso pra ele já é uma grande vitória.
3: Ó, oh, mano, e até fazendo. falando aqui em nome dos, dos ouvintes santistas aí, né? Já que não temos nenhum representante santista aqui na bancada. Teve o a época do Sampaoli que era bem isso aí que você falou, rodas Era. O time do São Paulo ali no Santos ali era conhecido por ou aplicar ou tomar goleada, né? Um time mega ofensivo, em que teve várias goleadas ali que eles aplicaram, arregaçaram times. Seja no, no, no Brasileirão, na Libertadores, ou... Quando eles abriam demais ali, né? Porque era por ataque, os caras levavam goleada, né? Era uma coisa assim, que não era... Era, era difícil pro torcedor santista, né? Sabia, não sabia muito o que esperar, mas uma época interessante, assim, não tinha jogo chato o Santos, sabe, você ia ver só o jogão, quase certeza de sair muitos gols ali
1: bom, antes da gente encerrar, acho que seria legal então a gente saltar aqui as maiores goleadas, por exemplo, do Brasileirão,
0: maiores chocolates chocolates
1: né? chocolate, chocolate. chocolate. uma época de Páscoa, amigos chocolate, pô, vamos falar certo no Brasileirão é claro, óbvio que a maior, o maior chocolate teria que ser do Corinthians, né 10x1 no do Tiradentes do Piauí. É, o segundo foi do Vasco, no, em cima do Tunaluso, com um 9x0. E o terceiro foi... tem um, quatro jogos aqui, com um 8x0. Fluminense, 8, Fonseca, 0. Grêmio, 8, Perdigão, 0. Flamengo, 8, Fortaleza, 0. E Guarani, 8, River, 0. São os maiores do, do campeonato brasileiro. Tá, ó, da Libertadores... O maior chocolate não é brasileiro, tá? Não tem nenhum brasileiro envolvido. É o Penharol, que na década de 70 ganhou de 11 a 2 do Valência. E engraçado, agora me lembrei, né? Teve um jogo do Corinthians na, na, na Libertadores, na fase de grupo, a gente meteu um 7 a 2 no Deportivo Lara. Outro jogo aleatório, o Romero deitando pra cima. Mas do. Falando de brasileiros, né? que tem a maior goleada, essa não foi foi a do Santos, que fez 9 a 1 no Cerro Porteño lá em 62 mas também tem uma que eu lembro bastante que é a do 8 a 0 em cima do Bolívar né, na, na, nas fases finais da Libertadores que o Santos perdeu o primeiro jogo o técnico dos caras começou a tirar moçarro do Neymar quem é Neymar, não sei aí o Neymar falou, só não esquece que tem um jogo de volta foi lá meteu oito oito jogaços, tá?
0: E teve, teve no Mundial também, né, chocolate do Barcelona em cima do Santos.
1: Pois é, cara, isso aí foi Oito, um... né? Do, oito foi no, no troféu Juan Gamper, né, que foi aquele Ah, verdade,
0: tem... verdade, foi
1: no Juan um, Gamper, quatro. verdade. É, o que também não deu, se eu não me engano, é a maior, né, goleada. Dois no... chocolates,
0: é, são dois chocolates
1: aí. É, na minha lista não entra com um chocolate, mas talvez a gente possa forçar ali por ser um Santos, né. Ela um chocolate na final do Mundial. Léo deve se corroer até hoje De ter visto aquela maldita frase Vamos ver se Barcelona é tudo que diz Pelo visto é Pela Champions né, O campeonato mais assistido né, do, do mundo A maior goleada fica com Não tem números tão expressivos Quanto o nosso aqui no Brasil <risos> Chora haters Ó, Temos um Liverpool 8 Besiktas 0 é Válida pela Champions de 2007-2008 também tem Real Madrid 8x0 no Malmo, foi em 2015, né 16 ali, é um pouco mais recente, teve o show lá do Benzema, Cristiano Ronaldo, isso aí tudo faz, faz de grupo, né? Mas também teve um Juventus 7, Olimpiaco 0, nossa, mas tá descendo tanto assim, né? Por que você não parou nos dois? Porque teve um outro time que fez um 7x0, né, numa temporada 2007, 2008, que é o Arsenal e eu não quero deixar só o Arsenal levando pancada nesse, nesse podcast aqui, sofrendo derrotas alfinetadas de integrantes esdrúxulos baixos, biltres que temos aqui, nojo vocês só querem bater no meu pobre time Arsenal, tempos bons do, dos Gunners, né ganhamos 7x0 foi a décima, na, na época lá, era a 12 vitória seguida lá no, na temporada então por favor vamos falar bem também no meu nobre clube
2: e para completar também, aproveitando que você já trouxe esses números você sabe qual é a maior goleada da história do futebol, que entrou até pro Guinness oh. foi um jogo da primeira divisão da Liga de Madagascar foi entre a DEMA e estádio Olympique Lerminé e o placar os caras estão tá de sacanagem, o placar final foi 149 a 0 mas esse é um... ah, esse... Ah, <risos> 149 a 0, só que esse placar ele não é tido pela FIFA como o maior placar do mundo, porque eles viram que eles viram que o estádio olímpico de entregou simplesmente os gols eles saiu na frente e deixavam os caras marcar por algum motivo que eu não sei não foi atrás da história Mas os era um caras protesto, era um coisa, pro né?
0: protesto. É. foi em forma de protesto que os caras do clube que tomou o 149 querendo fazer um protesto e aí acharam essa forma aí de, de protestar. Ganhando chocolate. Pois é. Conseguiram, hein? Pô, chamou a atenção de
2: todo mundo. Uma Páscoa feliz pra todo mundo, né?
3: E nesse jogo aí, o Alex marcou quantos gols? Desculpa. Madagascar? Alex? Não? Só... Pô, boa piada, boa meu piada. Deus, é aí. Meu
0: Deus, Meu Deus
3: do céu, Obrigado, tio. obrigado.
0: Eu acho que chegou a hora de encerrar esse programa de chocolate.
3: Acho que
1: chegou na hora, hein?
0: Então é isso. Agradecer ao ouvinte. Acompanhe a gente nas redes sociais, estamos no Twitter e no Instagram como salinhavar e você pode escutar os nossos programas também no nosso site salinhadovar.com.br Acompanhe o podcast nos principais agregadores de áudio e até o próximo programa.